0: American Airlines 965 La faute au pilote Il est 21h38. Le copilote commence à se poser des questions. Où sommes-nous La tour de contrôle lance un nouvel appel radio pour connaître la position de l'appareil. Le commandant de bord ne sait plus quoi répondre. Il s'appuie alors sur son copilote, bien moins expérimenté que lui. On va d'abord à Tulua, d'accord Oui, où allons-nous Pendant que les pilotes essaient de s'accorder sur leur nouvelle destination, la tour de contrôle attend toujours la réponse de l'appareil. Lorsque le commandant reprend la communication à 21h40, il est de plus en plus confus. Et American 38 miles au nord de Cali et vous voulez qu'on aille à Tulua et qu'on fasse le roseau jusque la piste, c'est ça, vers la piste 19 le contrôleur aérien ne comprend plus rien. Il répète ses instructions, mais à l'endroit où se situe l'avion à présent, les coordonnées n'ont plus aucun sens. 965, vous pouvez atterrir piste 1-9. Vous pouvez utiliser piste 1-9. Quelle est votre altitude et les DME de Cali Ce à quoi le commandant de bord répond Ok, nous sommes à 37 DME à 10 000 pieds. Donald Williams fait tout ce qu'il peut pour rester méthodique. Et concentré. Il propose une alternative qui pourrait les aider à se sortir du pétrin. Il suffit de programmer l'ordinateur pour amener l'avion au point de contrôle de Cali sans prendre en considération la géographie du terrain. Nicolas Tafoury trouve l'idée excellente. Au moins, il est sûr de diriger l'appareil vers la bonne destination. Ou du moins, leur destination finale. Alors que l'avion réalise un nouveau virage vers la droite, l'alarme de l'altimètre se déclenche. Oup Oup pull up. Pull up. Ce signal signifie que l'avion se rapproche dangereusement d'un terrain. Ce dernier ne se trouve qu'à une distance de 700 mètres. Merde Remonte Instinctivement, le copilote débranche le vol automatique et commence à se battre avec les commandes. Les passagers sont soudainement propulsés vers l'arrière de leur siège. Alors qu'ils pensaient qu'ils allaient atterrir, les voilà repartis de plus belle en direction du ciel. L'avion se cabre si brutalement qu'il n'est pas loin du décrochage. « Remonte Remonte !» Le commandant de bord vient de prononcer ces derniers mots. L'avion percute le flanc d'une montagne proche de la municipalité de Buga, à 21h41, heure locale. De son côté... Le contrôleur, qui n'a aucune idée de ce qu'il vient de se passer, continue à transmettre. « American 965, contrôle de Cali, vous me recevez ?» Il est 22h42 et l'avion aurait déjà dû se poser sur le tarmac. Dans l'aéroport, les familles et amis venus accueillir leurs proches sont informés du retard du vol 965 de sept minutes. Plus le temps passe, plus le temps de retard grandit. Finalement, les autorités locales reconnaissent la disparition de l'avion après qu'un habitant de Buga ait signalé une énorme explosion sur l'un des flancs de la montagne. L'appareil s'était éloigné de Cali de plus de 70 kilomètres. Les familles sont confrontées au pire. Le Noël de cette année se fera dans les larmes. Avec un tel impact, il n'y a aucune chance pour retrouver des survivants. La météo est extrêmement changeante dans cette région montagneuse. Si la végétation y est si dense, c'est parce qu'il pleut très fréquemment. Les températures ne sont pas non plus optimales pour y passer des heures. Les premières équipes de recherche se mobilisent toute la nuit pour essayer de trouver la trace de l'avion. Il n'y a aucun éclairage pour les aider, ni aucune route. Il faut escalader le flanc et progresser en terrain hostile. Au petit matin... Les secouristes ne retrouvent aucune trace de l'épave. Par chance, la visibilité est suffisante pour envoyer un hélicoptère en reconnaissance. Celui-ci ne mettra pas longtemps pour repérer la carcasse et par miracle, cinq rescapés dont deux enfants, une fille et un garçon. Malheureusement, le garçon a été éjecté de l'appareil et son corps s'est retrouvé suspendu à une branche. Il est dangereusement déshydraté et présente de sérieuses blessures. Les secouristes ne disposent pas du matériel nécessaire pour secourir autant de personnes à la fois et décident de descendre l'enfant avec les moyens du bord. Malheureusement, il ne supportera pas le trajet. Un hélicoptère de l'armée colombienne prend en charge les autres survivants. Le reste de l'appareil est désormais un cimetière dans lequel reposent 159 personnes, membres d'équipe et pilotes y compris. L'aviation civile colombienne collabore avec les enquêteurs du NTSB pour faire avancer l'enquête au plus vite. La question est de savoir comment un appareil aussi sophistiqué, doté d'un navigateur de bord, a pu se perdre dans une région aussi isolée. Par chance, il n'y a pas eu d'incendie, ce qui facilite considérablement les investigations. Les débris sont en majeure partie concentrés sur cette zone, constituée principalement de végétation. Les arbres et les buissons ont pu contenir les plus gros débris. Les boîtes noires sont rapidement retrouvées et envoyées au siège du NTSB à Washington pour analyse. Mais les soupçons portent déjà sur la responsabilité des pilotes. Le commandant de bord, Nicolas Tafouri connaît parfaitement bien cette région pour y avoir fait atterrir plusieurs Boeing. Il sait qu'il doit passer par les waypoints Tulua et Roseau avant d'amorcer sa descente sur l'aéroport de Cali. Les premières analyses du fuselage révèlent qu'il n'y a eu aucun sabotage. La piste criminelle est immédiatement écartée. Tous les systèmes électriques fonctionnent parfaitement bien. Il n'y avait aucune raison apparente pour que l'avion devienne incontrôlable. Quelques jours plus tard, l'enregistreur phonique, couplé à l'enregistreur de paramètres, confirme bien que les pilotes ont accumulé les erreurs dès lors que la tour de contrôle est proposée à l'équipage de tenter une approche directe sur la piste 19. À cet instant, l'avion est propulsé à 900 km h À cette vitesse, il ne reste pas moins d'une minute au pilote pour atteindre la piste. C'est une manœuvre inappropriée. Le commandant de bord aurait dû refuser la proposition, la motivation des pilotes à agir à l'encontre des règles de sécurité est principalement un gain de temps. Cependant, celui-ci serait très minime. En effet, atterrir en piste 19 leur ferait gagner à peine 25 minutes. Valait-il le coup de risquer la vie d'une centaine de passagers pour si peu? Parmi les erreurs en série, les enquêteurs révèlent des malentendus entre la tour de contrôle et les pilotes. Durant l'enregistrement, ils entendent le commandant demander à la tour de contrôle « Pouvons-nous aller direct sur Roseau ?» La tour de contrôle leur répond « Affirmatif, prenez Roseau 1. » Cependant, le contrôleur aérien voulait leur signaler qu'il pouvait entamer la procédure d'approche de Roseau 1, pas de voler directement en direction de ce waypoint. Ainsi… Quelques secondes plus tard, le contrôleur demandera au pilote de leur confirmer leur position dès qu'ils auront atteint le point Tulua. Ensuite, arrive le moment où le commandant de bord décide d'entrer les coordonnées du point Roseau. Pour combler le manque de temps, il a voulu précipiter les choses. Le système de navigation comporte des lettres code pour permettre au pilote de taper plus rapidement le waypoint. Parfois, ce raccourci n'est composé que d'une seule lettre. Pour Roseau, il s'agissait d'un R. Cependant, de nombreux waypoints comportent la même lettre. C'est le cas pour Roméo, qui est entré dans l'ordinateur. C'est là que le copilote doit entrer en jeu et vérifier les bonnes coordonnées. C'est une procédure extrêmement importante, que tous les pilotes doivent observer depuis que ce nouveau système a été mis en place. Dans cette situation, la procédure n'a pas été respectée. L'ordinateur s'est contenté d'obéir à l'ordre donné par Nicolas Tafuri, effaçant toutes les coordonnées initiales prévues par le carnet de route. L'avion vole droit à la catastrophe alors que les pilotes ont perdu toute faculté d'évaluer la situation. Lorsque l'alarme se déclenche, c'est déjà trop tard. Mais la responsabilité est-elle à imputer seulement au commandant Lorsque le contrôleur a proposé à l'équipage une approche en piste 19. Le copilote a fait lui aussi une erreur. Il a pris la décision irraisonnée de déclencher les aérofreins. Ce dispositif leur sera fatal lorsqu'ils essayeront de remonter l'appareil. Si les ailes avaient été remises en position initiale, le crash aurait pu être évité. Plusieurs tests en simulateur le prouvent. Un pilote expérimenté, collaborant avec le NTSB, déclare que l'accident aurait pu être évité au moment où les pilotes se sont perdus entre Tuala et Roseau. Il leur suffisait simplement de débrancher le pilote automatique, de reprendre le contrôle de l'appareil en effectuant une remise des gaz. À partir des indications du contrôleur aérien, ils auraient pu calculer eux-mêmes le trajet à effectuer pour revenir sur leur point de départ. L'appareil comportait suffisamment de fuel pour permettre à l'équipage de réaliser un temps de vol supplémentaire. Dans cette situation, les pilotes se sont bornés à vouloir utiliser la technologie de pointe qu'ils avaient à leur disposition. Ils ont choisi la solution de facilité. L'évolution technique ne va pas toujours dans le bon sens, selon le point de vue de certains pilotes. Avec l'utilisation des nouveaux navigateurs, les pilotes économisent du temps de travail et perdent peu à peu la faculté de réaliser des calculs complexes. C'est pour cela que les décollages et les atterrissages se font toujours de façon manuelle, pour éviter que les professionnels ne perdent leurs compétences. La faute intentionnelle des pilotes est prononcée par un juge américain du nom de Stanley Marcus. La compagnie American Airlines, étant représentante de leurs deux pilotes décédés, a été jugée coupable à 60%. Les 40% restantes sont imputées aux industriels Jeppesen et Honeywell qui ont conçu la base de données de l'ordinateur de navigation. Une enquête plus poussée a déterminé en 1999 qu'en réalité, le point Roseau n'était pas inclus sous l'identifiant R. Depuis le procès, le système de navigation a reçu de nombreuses mises à jour, rendant plus claire et plus instinctive la lecture de ces données. Le système d'avertissement de proximité du sol a également bénéficié d'une amélioration. Désormais, il peut détecter une surface à plus de mille mètres, facilitant grandement le redressement de l'appareil. Après s'être remise de ses blessures, l'une des rescapées d'origine colombienne a fondé une association visant à exiger l'amélioration de la sécurité dans les avions et défendant les proches des victimes à chaque nouvel accident. Et ce afin que les 159 passagers du vol 965 ne soient pas morts en vain.